1: You know, I enjoy killing these Martians. Fire your laser. Oh, oh,
2: oh no! Oh, jackpot! Oh, that had to hurt. Yeah, baby, I'm cool! You're amazing. You're a pinball.
0: Salut les pinèdes et bienvenue à The Pinball Podcast, épisode 4 de la deuxième saison. Je vous l'annonce d'ores et déjà, cet épisode sera monstrueux. Et oui, ce sera un épisode spécial Halloween et on va vous parler principalement des flippers qui ont pour thème les monstres. Et comme chez les pinèdes, on aime se faire peur, vous verrez qu'ils sont nombreux. Mais nous ne sacrifierons pas l'actualité pour autant et nous vous parlerons du Legend of Valhalla d'American Pinball et du tout nouveau Jurassic Park Pin de Stern qui est le premier flipper de Jack Danger aka Dead Flip. Pour cette soirée diabolique, je Serait accompagné comme toujours du plus sympathique des non satanistes, du plus sensible des non cruels, du plus courageux des joueurs de jeux vidéo interdits aux moins de 12 ans. Et encore, faut que la lumière soit allumée et que sa femme soit à côté de lui, sinon il panique. J'ai nommé le docteur Franken Nico. Comment ça va Nico Salut, ça va bien. Dans la pénombre, la flamme vacillante d'une torche éclaire à peine son visage. Le son rauque de sa voix pénétrante alimente chaque débat au village des damnés. Oracle Parmi les oracles, il est écouté avec attention et il se consacre à notre hobby avec dévotion. Voici le professeur Van Paris Spinball Addict. Comment ça va, Guillaume Ça
3: va très bien, Lazarus. Merci Pour <rire> la
0: Pour compléter ce duo infernal, venu tout droit des abysses de la technique, fils du grand architecte des geeks, il régale les pinèdes diaboliques de Trix and Tweet, le genre de spectre grand vilain qui caresse un chat à poils longs sur un fauteuil surdimensionné. J'ai nommé Bage <rire> Numéro 1, comment ça va Benj Ça genre. va bien, merci toi. Vas-y. Ça va, ça va, je te remercie. Enfin, pour présenter cette émission dantesque le Jean-Claude Dus de l'introduction du podcast, l'antichrist super pastard du flipper, le seul pinette dont la vie revient d'entre les morts. J'ai nommé en toute humilité moi-même Lazarus. Comment ça va Lazarus bah, ça va plutôt mal, je kiffe la mort et je pense que cette émission va droit dans le cercueil, mais je ferai avec, comme tout bon précis. <rire> voilà. Et là,
1: et là vous avez la, la vraie personnalité de Lazarus. <rire>
0: <rire> bon, putain, les gars, je suis allé piocher dans le, dans le champ lexical, pardon, hein, en mode force 12, là, j'ai récupéré 500 points d'XP sur les intros. Je ne sais pas si les pinettes vont piger toutes les références, mais j'ai voulu le tenter. Voilà. Donc ce soir, c'est parti pour une émission spéciale Halloween. C'est parti Alors, moi je propose une petite définition avant toute chose, c'est-à-dire, je vais vous donner des noms de flippers, vous allez me dire si oui ou non pour vous c'est des flippers monstrueux, au sens, euh, avec thème de monstre ou pas du tout, d'accord Ça vous va oui. vas-y. Ok. Alors, je vais commencer par The Monster. Ah bah oui. Facile. Bah oui. Oui, d'accord. Ok, euh, Walking Dead, est-ce qu'on classe là-dedans bah, il, bah oui, il, oui, il, il va bien d'accord. dans le thème. D'accord. Godzilla Eh,
1: bof. Non. Mais, c'est, un mais c'est un monstre, c'est un monstre.
0: Il n'est pas spooky, pas quoi. Référence
2: à Halloween pas il n'est pas spooky. Ouais,
0: oui, il ouais. est pas spooky, ouais. D'accord. Dracula ouais. Oui. Oui, d'accord. Stranger Things
2: ah,
1: il est limite. Non. il est ah, limite. limite. Oui, ah, ouais, moi, je, moi, je me pose des questions, euh, j'ai, quand j'y réfléchissais, réfléchissais, je me disais, le, l'Upside Down, il le fait bien, il, il gère bien la lumière pour être, pour être un, un, un flipper d'Halloween, mais d'un autre côté... Il est plutôt euh, rétro 80 dans son thème dans dans, dans, dans son univers mmh. et, euh, et donc du coup il est euh, il est mimolette quoi. Je l'associe
3: pas du tout aux monstres d'Halloween par exemple. D'accord. Alors du coup là, je vais être
0: hors jeu si je dis euh, Attack From Mars. Totalement hors jeu. Ah, complètement, ouais. 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 Donc donc le Revenge From Mars aussi c'est pas un <rire> c'est pour, <rire> oui, on est on d'accord, de coup tu par... sors maintenant. OK, et le Jurassic Park Non.
1: Ah ben bah, non 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 non, plus. non non non, c'est pas Halloween. Ça fait pas peur.
0: OK. Attention, le Ghostbusters. Non.
2: Euh... C'est, c'est difficile, c'est un peu comme le, le <rire> Strangers, il y a un côté... Il y a... C'est l'immolette encore pas ouais, tout, y a, C'est pas du tout Halloween y a style, le côté enfin, des c'est fantômes, pas un truc de monstre. C'est, c'est Ghostbusters. Monstre Ça c'est une référence.
1: Ouais, 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 et comment il s'appelle le, 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 le mec sur la peinture là
2: Ah Vigo Ah Vigo, ouais, Vigo, Vigo, Vigo Descarpates.
1: Vigo, voilà. Ah oui. Vigo Descarpates, bah, lui, lui il est bien Halloween c'est sûr.
3: Ouais, mais c'est, c'est, pas, un, c'est pas c'est un c'est le, le thème est une est un film euh, un film qui est à la fois qui est pas un film d'épouvante du tout c'est un film d'humour c'est un film sympa donc c'est pas un flipper euh, qui fait peur quoi c'est pas Walking Dead tu peux pas les mettre euh, non je suis pas d'accord. Ok alors un film qui fait peur Alien. Non.
1: Non. Non, non 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 non
0: la science-fiction et Halloween ça va pas. Ok alors on va partir dans la comédie alors Adams la dame Ah oh bah oui ça se regarde bien à
1: Halloween avec la famille. Mais c'est limite. <rire> je, vois c'est limite mais oui. ouais, je vois Guillaume. C'est limite est mais oui. Non limite mais oui. Limite. mais oui. C'est, c'est limite mais c'est, mais c'est, c'est un,
2: un peu, c'est c'est un peu les comme Monsters. Hein, dans ce Exactement. Ouais. Oui, oui, tout à fait. On est limite euh, au niveau des deux.
0: D'accord. Le Frankenstein. Quoi
3: Le Frankenstein.
0: Frankenstein. C'est, c'est un flipper, flipper
2: ça oui.
1: Bah oui c'est oui. un flipper. Le flipper, flipper Frankenstein. Frankenstein.
2: Oui. Oui oui. oui, oui. Qu'est-ce euh, que euh, c'est que euh, ce euh, truc? Ah, le, le, le <rire> flipper, les gars. Manique.
1: Il revient d'entre les morts, le
0: flipper Frankenstein. Les gars, le flipper, le flipper Frankenstein, quoi.
3: Le flipper Frankenstein?
0: Oui, le flipper Frankenstein.
3: Attends. Euh... Ah, ça y est, il, il va googliser ça. Ok, en attendant qu'il
0: googlise, on va aller le Haunted House. Ah, bah ouais. 1982, de oui. mémoire. Ouais. Ok, bon. Ah, oui, oui.
3: j'adore ce film. il
0: se qu'il est particulier. Moi, c'était pas la date dernière, d'ailleurs. Dans, dans son genre là
3: Non, 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 c'était un Gottlieb 82, c'est un white body extraordinaire avec euh, un, un upper playfield, un, un sub playfield, euh, une vraie machine de guerre et, et, et combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y a 6 flippers ou sept, peut-être plus. Extraordinaire. Je rêverais d'avoir okay. en collection. Le Monster Bash? Ah oui, le Frankenstein. Ah oui, pardon, c'est le Mary Shelley's Frankenstein. Oh, excuse- oh, la, la, excusez-moi, ma chérie. Oui, mais... Ah non, mais l'autre. Non, non, mais attends, oui. En quelle est trois quarts de ce nom? Là, c'est un Non, non, mais c'est pas possible, ça. Non, 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 mais bien sûr, c'est le Sega, parce que j'y, j'y joue sur le pin cab. Oui, effectivement. D'accord. Bon, bien okay. sûr, je vois très bien. Attention, Phantom of the Opera. Ah non, attends,
0: t'avais dit Monster Bash avant. Ah oui. <rire> oh, putain, <rire> le filmur <non>, préféré <rire> de Nico pour l'instant. Pour les fois où on le place, <rire> le Monster Bash? Mais oui, mais Bien sûr qu'il est Halloween. Ah bah oui, ah bah... bien sûr, oui, dans mon point oui, de vue. Oui. C'est, okay. le, c'est le maître des monstres. Je, je peux passer au prochain ouais. alors Je peux passer à mon Phantom of the Opera Tu m'y autorises Allez, vas-y.
3: Alors, Phantom of the Opera. Pour moi, non. Comme Ghostbusters, c'est lié à une série, un film. Ouais, d'accord. Ok. Euh,
0: qu'est-ce qui me reste donc sur ma petite liste Le Freddy. Ah, attends, non, pardon. Euh, on va le faire à la, à la Guillaume. Le helmet nightmare 13. Euh, 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 on mieux utiliser Freddy, na- zéro, ça,
3: dans ces conditions. <rire> <rire>
0: Bah voilà, c'est pour ça que j'avais
3: dit ça tout à l'heure. <rire> Donc le Freddy. Freddy fait peur avec la grosse gueule de Freddy dans le dans le flipper. Il est. Euh... Ah bah Parce oui. que Ghostbusters, finalement, t'as rien qui fait peur sur le plateau. Là, la tête de Freddy, oh, elle est quand c'est... même horrifique bah,
0: Il y a rien qui fait peur sur le plateau du Ghostbusters. Par contre, le le feature du du scaré de du screaming là, de la Une sorcière screaming. qui crie là. Ouais. Oh, ah c'est... oui, ah, c'est... c'est vrai. Ah, ça, ça fait flipper. Hein. Parce que, la première, fois que, que la, la première fois où ça t'arrive, où t'as le flip qui s'éteint entièrement. Et tu perds ah toutes oui, tes billes non, et ça se bon. met à hurler, mais d'une puissance, mais pas possible. Ah non, ça, ça m'a bien fait flipper la première fois. Alors, dans ma liste, qu'est-ce qui me reste Alors ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai
3: fait. Le Halloween, bien évidemment, bah Halloween. Ah bah voilà, oui. euh... le...
0: Si le Halloween n'est
1: pas Halloween, ah oui, il y a là, là.
3: Là. Et Halloween. Je l'ai vu au cinéma hier, le film, au en fait, hein, Halloween Kills, le, le, le remake, reboot, euh, suite. C'était nul, ici t'es nul. Oh merde. <rire> Et ouais. euh,
0: qu'est-ce que j'ai... Ah si, bah, j'en ai deux. Là, c'est des faciles. Creature of the Black Lagoon. Non. 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 Ah, vous mettez pas ça dans le. Attendez, explication parce que le créature il est dans le Monster Bash. Oui. Et, euh... oui. et, et on est quand même sur les monstres
3: universels. Oui, hein. mais le thème, le thème du Flipper, c'est un peu, c'est Happy Days quoi, c'est les, les 50s oui, le C'est vrai, c'est vrai, c'est. très, je prends ma nana dans ma dans ma décapotable, j'emmène au ciné, drive-in tout ça. Il y a quand même un thème très sympa les musiques vont avec. Et les
0: serveuses ont des patins à roulettes.
3: La classe.
0: Bon, alors ça par contre je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, le Tales from the Crypt. On est d'accord. Oui.
3: Ah, oui. ah bah oui. Là, Pour moi, peut-être le meilleur flip d'horreur et le meilleur dataiste possiblement. Ah ouais, à ce point-là. En tout cas, dans les top 5 dataists, definitely, et euh, il est extraordinaire ce flipper.
0: D'accord. Ah bah tiens, parle-nous en un peu plus, parce que moi, je, pour tout te dire, je l'ai jamais testé.
3: Alors, Tales from the, the Crypt, c'est un flipper de John Borg, donc qui déjà, tu le sais, Lazarus puisque t'as un tortue ninja, c'est un, c'est un designer qui aime mettre des choses dans ses flippers. Donc il est il est très chargé. Oui, tout à fait. Euh, oui. Il y a alors c'est pour ceux qui aiment la série euh, des années 90, kitsch à mort mais mais fun. Euh... Qu'on n'en peut plus. On retrouve toute cette ambiance de la série, euh, les contes de la crypte et le fameux rire euh, que je ne ferai pas, mais qui est euh, euh, connu de tous du, du, du demi squelette <rire> là, squelette avec un peu de peau dessus. Euh, donc on retrouve tout ça dans le jeu. Il y a des, il y a des loops, il y a des, des super rampes, il y a des, il y a des modes vraiment sympas. Il, il a un code qui pour l'époque et pour un flipper dataïste en plus est, est, est vraiment chouette. Euh on s'ennuie pas une seconde sur ce flipper. Euh, vraiment c'est il est excellent, il est excellent. OK. Alors, un
0: truc d'actualité, puisque là, on a eu l'information... Alors, pour les pour, pour les petits pinèdes, là, on est mercredi soir. Hein, il est environ 10h, euh, entre 10 et 11h du soir. Euh, on vient juste de voir le, le reveal, j'ai envie de dire, du nouvel euh, Elvira, Donc euh, qui, une, qui, qui est plutôt une, une, une édition, on va dire, euh, du 40e anniversaire. Donc, en fait, ils ont repris le Elvira House of Horrors de Stern et euh, ils en proposent une version collector. Vous avez... Euh, Vu un petit peu ça, cette, cette version collector, vous en pensez Alors, c'est pas une version collector, c'est une version 40e anniversaire, puisqu'il existe déjà une version collector. Qu'est-ce que vous en pensez Je le trouve magnifique.
3: <rire> fumisterie, il est très beau hein. je suis d'accord Benji, il est très beau mais c'est une fumisterie marketing et je sais de quoi je parle
0: hein. <rire> euh, on, est, on est d'accord, il n'y a rien qui change sur le Playfield Il ouais, n'y a, a rien qui change sur le Playfield Non, mais
3: non. Mais non. non le par contre Gary Stern a, a, a mis sa, sa petite signature hein. euh, euh, t'es, t'es hein. content.
0: Donc il n'y a rien Donc qui change cher. sur le Playfield j'en ai rien
3: à battre alors, ba- ah, alors,
0: voilà. ben, je parce que bah, je sens qu'on va être plus proche là, ben, tous les deux, parce que euh, moi, effectivement, euh, alors, moi, t'en qui... as déjà
3: Lazarus, il va pas en prendre un deuxième. Hein. <rire> ouais. N-
0: bah, j'ai... Ce qui m'emmerde en fait, alors, déjà, moi, le violet, j'adore ça. Hein, euh, c'est si, si les gens l'avaient pas remarqué encore, pourquoi j'en fous dans tous les designs de Pinball de Max, c'est parce que c'est ma couleur préférée, donc tout simplement. Mais je pense à vous d'ailleurs, les petits pinèdes, hein Je vais faire d'autres couleurs. Hein, c'est, je vais me diversifier. Hein, je vais faire des trucs de, de bonhomme. Et on me demande des trucs de bonhomme, donc je vais faire des trucs de bonhomme. Mais euh, déjà, le violet, je trouve magnifique sur euh, sur ce lieu-là. Je trouve qu'il est que ça donne Bien. Le shooter, c'est vrai qu'on en a parlé vite fait avec, avec Binge, il est, il est sympa. Alors tu, tu l'as toi, hein, le Elvira aussi, Binge. Oui. Est-ce que tu as changé le oui, shooter oui. ou pas
2: Non, mais j'ai non. changé aucun shooter sur mes flips. D'accord, euh, alors moi j'ai, j'ai changé le shooter parce que maintenant j'en cherche justement. <rire> ah ils sont costruits
0: ouais ça coûte une blinde hein. enfin tout coûte enfin ce hobby dit ouf là dessus hein. tout, tout coûte une blinde et effectivement le shooter est pas mal parce que là sur la version 40 e anniversaire ils ont proposé un shooter en forme de dague la petite dague à aller chercher en fait dans le dans le flipper et j'ai trouvé ça vraiment très sympa euh, moi le shooter qui a été changé c'est un shooter road c'est le clown en fait le driving euh, crazy ou drive crazy je ne sais pas ou crazy drive je ne sais jamais dans quel sens on met les mots en anglais de toute manière <rire> ça va faire lever les ciels voilà les lever les yeux au ciel de Guillaume pauvre fou (rire) voilà donc là je l'ai changé c'est cool mais c'est vrai je me suis dit parce que attention ça pique 25 000 euros le flipper donc 25 000 euros le flipper pour avoir une couleur en plus bon ok il y a le shooter ça c'est sympa d'accord mais il n'y a même pas le topper Euh, on, on se retrouve un flipper à plus de 20 000 euros Sachant que ce flipper-là est donc limité à 1900 exemplaires, euh, 1900 pardon 199 exemplaires, et que il y a eu donc okay. déjà un, le même flipper qui est sorti mais à 40 exemplaires en version collector, et il était déjà euh, à l'époque vendu 16, on avait dit combien 16 000, 15 000 euros, je sais plus, 15 000 dollars, 15 000 dollars, donc on devait être à peu près à ça en France. Donc là, en gros, en l'espace de quelques minutes seulement, puisqu'il est déjà sold out complet. Euh, le collector vient de doubler sa valeur. C'est alors là, on va parler de fumisterie marketing puisque justement euh, euh, Guy, <rire> Guillaume a l'air de s'y connaître euh, là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de, de ce truc-là
3: Alors de deux, deux choses l'une. La première, et je le dis souvent, Stern a raison de faire ça. Euh, on est dans un hobby qui est au paroxysme de sa bulle. D'ailleurs, on n'est peut-être même pas au paroxysme, en tout cas euh, la bulle elle est bien bien haute dans le ciel et 199 exemplaires, ils vont les vendre, mais comme des petits pains, donc ils auraient tort de s'en priver. Et ils sont déjà soldés. Voilà, ils ils déjà auraient sold. tort de le mettre à 10 000 s'ils peuvent les vendre à 25. Et probablement qu'ils les auraient mis à 30, ils auraient, les 199 auraient trouvé preneurs dans le même laps de temps. Donc, c'est pour ça que je dis il faut scinder la discussion de si je suis chez Stern au marketing, je recommande de faire ça à Stern, parce que c'est mon job. En tant que. étant de l'autre côté de la barrière, aficionados du hobby du pinball, suivant le pinball depuis quelques années, comme nous tous ici. Je ne peux pas admettre un instant qu'un flipper coûte 5 chiffres, 5 digits. Ce n'est pas possible. Euh, on s'en parlait rapidement avant l'émission... Peu, peu de choses près, à quelques centaines de dollars grand maximum, un flipper coûte cou, toujours peu ou prou 3000 dollars, allez 3500 si on veut rajouter un truc et, et encore non, on sait que Stern, pour ne pas les citer, mais on les cite quand même fait et, et, et fait vraiment du ROI et, et, si, et pareil JP d'ailleurs, on sait que Pat Lolor je digresse un tout petit peu, mais on sait que Pat Lolor a, a enlevé des éléments, des plateaux de Pirates of the Caribbean et de euh, et de Guns and Roses euh, euh, ce n'est pas lui qui les designait, mais il les a fait enlever au designer, euh, dont j'oublie le nom, Là, j'ai un trou de mémoire euh, ponctuel. Eric Menier. Merci Eric Meunier, il les a fait enlever parce que bah, euh, c'était trop cher à faire, etc. Donc et Stern, encore plus, Stern, voilà, grosso modo, la barrière est à 3000 dollars. Donc on est passé, il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y, y a 5 ans, de Flip qui coûtait 3000 et qui était vendu 6, 6 500 à des films qui coûtent 3000 ou 3500 qui sont vendus 25000 et donc en tant qu'aficionados ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable euh, j'adore le flipper vous le savez je peux pas admettre que ça coûte le prix d'une petite voiture hum. voilà Ok.
0: Ben je t'en pense quoi toi est-ce que tu serais capable sur un coup de tête de, de te le choper en, pour, en revendant le tien je suppose hein, pour, pour, à moins que tu sois vraiment là, un gros
2: fan et d'avoir les deux non, il est en avoir deux identiques, c'est pas trop mon truc, mais honnêtement, enfin, euh, si là j'avais le budget et que euh, globalement. Euh, si j'avais le budget là, maintenant tout de suite, et que j'avais pas le Elvira ou que j'arrivais à le vendre rapidement, ouais. Parce que euh, bah c'est une pièce de collection. Et je le trouve plus sympa à la limite que la version euh, collector qui avait le, le morceau de canapé euh, sur le côté là. Euh, parce qu'au niveau design bah, il, est, il est joli mmh. je trouve que le, le violet alors, moi, je suis pas fan du violet au départ mais je le trouve vraiment bien réussi sur ce flip en plus on changeait un peu tous les artworks sur les côtés aussi pour faire ressortir le violet euh, si tu veux avoir une machine de collection c'est une des belles machines de collection Ah, ça à, c'est moi, sûr je
0: pense. je pense que si Dépinay euh, si nous écoute et qu'ils ont le budget euh, et qu'ils arrivent à mettre la main sur ce flipper euh, effectivement lui il va être ultra collector euh... Ce qui va faire de, de, de l'autre collector d'ailleurs, euh, qui soit un peu plus collector, c'est qu'il y a moins d'exemplaires, mais sinon en termes de, de gueule, je trouve que celui-ci est plus collector que le collector, ce qui est bizarre, hein, mais euh, c'est, euh, ils ont vraiment un artwork un peu, un peu, un peu différent, et puis, euh, et puis un shooter, ils nous ont quand même mis un shooter pour une fois, c'est la première fois où ils nous mettent un shooter différent de leur truc trop moche. Moi j'étais surpris hein, sur le monde' et le que, que que j'ai chopé. Et le, le le shooter de base est encore moins bon je trouve que les que le plastique je le trouvais encore moins bien fait que sur les anciens shooters. Enfin bref. C'est, c'est une petite parenthèse ah, on, va, on va y venir mais c'est bizarrement
1: sur le sur le Jurassic Park Pin il y a un shooter qui est un tout petit peu travaillé c'est pas un truc de base, c'est pas un truc générique
0: oui 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 j'ai, j'ai, j'ai vu ça mais effectivement ils ont repris le principe qu'ils ont collé à l'époque pour le shooter rod de, de, de Ghostbusters aussi genre de choses, une espèce de petite boule en fait avec un, un, petit, euh, un, un petit un petit logo, logo tout simplement alors sinon on va continuer dans les flippers monstrueux euh, quel est pour vous euh, tiens Guillaume quel est ton flipper préféré monstrueux
3: j'étais surpris que tu me parles pas de Funhouse. parce que tu sais que Funhouse, c'est pour beaucoup il est tellement spooky que des gens refusent de l'acheter parce qu'ils veulent pas avoir la tête de Rudy euh, au fond du au fond de la salle véridique non hein. mais, euh, non mais da, pour
1: non. parler comme un jeune il est malaisant il, fait, il est c'est, malaisant c'est, c'est, ouais c'est c'est, c'est c'est pas qu'il fait peur c'est qu'il est malaisant comme un tonton ouais. qui fait des blagues bizarres à, à Noël <rire> tu vois. C'est, c'est pas c'est pas de l'ordre de de il fait peur peur c'est que c'est qu'on a juste pas envie de l'avoir chez soi <rire>
3: non, mais je comprends tout à fait et alors pour moi c'est un argument en sa faveur parce que il, est, il, il détonne évidemment et je pense qu'il d'une certaine manière il peut être mis dans la, la catégorie des flippers spooky écoute mon flipper d'horreur à, à l'état pur on va dire préféré franchement le, le, les contes de la crypte la tears from the crypt il est, je le classe vraiment au top et si je devais être un peu original si on trouvait un autre voilà class of 1812 de Gottlieb
0: Oh, bah alors écoute, là, là je ne l'ai pas du tout, donc euh, je vais aller, vas-y, je te laisse en, en parler, je vais aller googliser vite fait celui-ci, puisque je ne l'ai pas. Alors, Class
3: of 1812 de Gottlieb, c'est un des meilleurs Gottlieb, c'est sûr, il a euh, la particularité d'avoir des toys assez délirants, il a une il a une main qui bouge, il a un dentier qui claque, euh, il a deux belles rampes, euh, il a une bande-son complètement déjantée, enfin vraiment déjantée, il faut l'entendre pour le pour le pour le comprendre. Et, euh, et c'est un flipper qui est en train de remonter en collection depuis deux ans. Euh, je sais que Ken Cromwell, qui était euh, le, le host du podcast euh un super podcast que j'écoutais qui maintenant est à la direction marketing chez Jersey Jack Pinball à l'époque on cherchait un et euh, ça avait un peu étonné de monde parce que bon bah voilà il cherchait un class of 1812 et le flipper est remonté euh, en collection moi je, j'y joue beaucoup en pin cab en VPX à celui-ci euh, et vraiment il est sympa voilà. ok alors vas-y je te
0: laisse continuer deux petites secondes tant que je mette la main dessus ah oui classe euh...
3: non c'est juste dire voilà si je devais choisir moi mes deux flippers ça serait alors Tales from the les, les comptes de la crypte, Tales from the crypt clairement et pour moi euh, vraiment le, de d'un flipper dit d'horreur mais en même temps sympathique et, et on se marre bien et on s'éclate et le class of 1812 pour être un petit peu original et puis donner un peu sa chance à Gottlieb qu'on oublie un peu trop souvent d'accord alors ça
0: il a je viens de mettre la main dessus et bien je, je déclare officiellement que je n'ai jamais vu ce flipper mais alors ça ne me dit absolument rien du tout ah, je suis vraiment passé euh, à côté de celui-ci, ça me dit... Ça vous, ça vous parle, vous, les... Euh...
1: Je, sais, je l'ai déjà vu passer dans mes des recherches, mais D'accord. Euh,
0: mais j'ai pas joué ni en vrai,
1: ni en... Vrai, C'est ni vrai
2: en... que y a... le, le, le plateau, il est super fourni et il a l'air d'y avoir pas mal de choses à faire pour un il y
3: a un, Vous voyez, il y a un cœur au milieu, et un cœur qui, qui pompe, hein, le cœur bas, le, je vous ai dit, le... le le euh, la mâchoire claque la main bouge enfin c'est assez génial c'est assez sympa d'accord ok et puis il y a une ambiance en fait très euh, qu'on appelle ça euh, vous savez la ce réalisateur, j'ai des trous de mémoire ce soir c'est affolant le, le réalisateur qui fait des, des films un peu spooky là Tim Burton qui fait Roman d'argent Burton, Tim ouais Burton. Tim Burton il y a une voilà merci il y a une ambiance Tim Burtonesque un petit peu sur les, les caractères euh, tout ça
0: ok est-ce que binge toi ton ton flipper préféré ça serait quoi ah,
2: euh, au niveau au niveau plateau euh, spooky et euh, vraiment Halloween, je pense que le scaretif st- scare serait un de mes préférés. Alors je sais qu'on retombe sur le Elvira, mmh, mais euh, le squelette, la tombe, euh, le coffre qui oh, s'ouvre ouais, au fond, ouais. tu vois, c'est vraiment des choses qui font ressortir cette ambiance un peu Halloween, avec en plus des couleurs assez chaudes et tout. Et euh, voilà, pour moi c'est plus les, les petites têtes de mort dans le fond, etc. Je pense que c'est quelque chose qui, qui ressort bien dans l'ambiance Halloween. Alors, je, je tourne un peu beaucoup autour d'Elvira ce soir, mais... <rire> euh, c'est... Voilà. Pour moi, c'est un des flips qui représente le mieux Halloween. Toi, tu aimes les grosses poitrines <rire> <rire>
0: Alors moi je suis d'accord avec Binge. Euh,
2: <rire> moi ça serait pareil. Hein. Je pense que ce serait
0: le Elvira. Alors pareil le. Enfin pour moi ce serait plus quand même le, le House of Horrors car il compile un peu toutes ces années et je trouve ça quand même super. Je trouve que c'est un super flip qui a été très très bien réussi, très simple d'accès, euh, facile à comprendre, euh, très très long à terminer si vous voulez vraiment le terminer. Il a vraiment une super ambiance spooky. Là c'est vraiment effectivement c'est euh, une grosse ambiance spooky. Et toi Nico? Ton... Je pense connaître ta réponse, mais.
1: Oh. Ouais, voilà, voilà. Donc on va passer vite parce que je vais
0: rabâcher. Oh, oui, bien sûr Je vais rabâcher. Ah, c'est pas mal. Ah, j'ai pas fait exprès. Ah, oui, bon, d'accord.
1: <rire> j'aurais, aimé, j'aurais aimé, mais j'ai pas fait exprès. Non, euh, non, mais c'est le Monster Bash, bien évidemment. Et après, euh, après effectivement, le Elvira. Le Elvira. Aurore Horror, euh... Horror quoi, déjà Horror move... House, House of Aurore, voilà. Ours. House, of House of Horrors, horrors. Voilà et, et très bien. Le thème me parle moins, mais mais il est quand même très bien construit. Il est vraiment chouette à chouette à jouer. Mais je vous avouerai qu'en fait les, les thèmes les thème spooky sont tellement pas trop ma cam, perso que j'ai pas trop creusé, creusé autour de cette de, de cet univers là quoi. C'est pour ça que j'ai pas essayé. Ah dans les ta American dans ta Horror most wanted et tout ça. Ouais.
2: Dans ta série de questions euh, le comment euh, mince, celui de spooky justement. Euh... Ah, bah, sus, Americas Horror Most Wanted Non, non, pas celui-là, mais... Euh...
1: Attends, il y a le Rob Zombie, attends, je les ai tous là. Il euh, y a Americas Horror Most Wanted.
2: Alice Cooper, ouais. Alice euh... Cooper, voilà. Alice, le Alice Cooper. En niveau zombie. ambiance sur le plateau, il est assez spooky avec le château, mmh. avec... Euh, la les guillotine. Je, j'adorais essayer
3: ce flipper un jour. J'ai jamais eu la chance euh, d'essayer le Alice Cooper Nightmare Castle, mais rien que pour les toys. Il me donne vraiment. Envie. Et bien
0: bah, bah, l'année prochaine, quand on aura au, pinball, au Chicago Pinball Expo, là, on, on essaiera. Voilà.
3: Hâte, euh, hâte.
1: Non, toi Lazarus, tu viens avec moi euh, à Retroplay. Oui, je
0: te rappelle. Mais parce que, <rire> attendez, les, les deux sont en même temps en fait
1: Mais, quasi, mais ah, ça, ça sera quasiment en même temps. Les deux sont en octobre en tout cas.
0: Ah, ça va être un mois d'octobre très chargé alors. Euh, alors, ça, petite question sociologique. Pourquoi euh, les, tous les fabricants, parce que là on peut dire que c'est quasiment tous les fabricants, euh, tourne autour de ce genre de thème c'est à dire les thèmes un peu spooky les thèmes un petit peu euh, on aime se faire peur
3: Vous faut trouver un palliatif aux au flippers de rock'n'roll quoi.
1: <rire> bah ouais 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 euh, oui une fois que t'as fait, euh, t'as fait les, co- les cowboys euh, le, le billard euh, le rock'n'roll et, euh, <rire> et il te reste euh, les films d'horreur et puis là t'as, t'as le, le quintet gagnant et je pense ouais, que c'est ouais, par exemple, lié au fait
2: ouais. que t'as beaucoup de séries t'as beaucoup de séries B etc qui étaient liées à tous ces thèmes spooky et que c'est une génération qui nous touche entre guillemets euh, cet aspect-là par rapport aux, aux personnes ouais. qui vont aller acheter des flippers, t'as toute une génération où on a baigné dans les séries B, dans les, enfin, même si on n'était pas né forcément dans les années 60 mais euh, on les voyait en rediffusion euh, à la télé et on avait ce genre de... Ce genre oui de oui, mal, oui t'as,
1: t'as raison, ben, je sais, su- c'est sûrement lié à une histoire de, de génération quoi. Euh, les comptes de la crypte, on a tous regardé ça sur M6 quand on était petit. Mmh.
3: Euh, quand on voit que Stern sort Led Zeppelin et va sortir Rush, euh, le groupe Rush, dans, dans pas longtemps, enfin, on est clairement sur une typologie de, d'acheteurs euh, qui est un peu particulière. Mmh,
1: mmh, mmh. Je ne sais pas qui est le groupe Rush, mais...
3: Je ne savais pas, j'ai, j'ai découvert très honnêtement, quand j'ai, on a eu la, la rumeur est sortie que le Stern allait faire ce flipper, et en fait il a, c'est un groupe qui est une vraie communauté euh, aux états unis et euh, ils se diraient chez Stern qu'ils attendent des, des ventes meilleures pour Rush que pour Led Zeppelin. Bon. Oh bah ça sera sans mal.
0: Hein. <rire> Ok, alors c'est, mais alors pourquoi du coup euh, alors moi je me suis un peu posé la question aussi là dessus, on, on, on va disgresser un petit peu, mais des flippers comme Thème par exemple, on n'en a pas eu sur les Gremlins alors moi j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit fait sur les Gremlins ouais. ou sur Goonies, par exemple ouais, les cool. Goonies ou Gremlins pour moi ça serait des thèmes mais mortels vous sortez ça aujourd'hui, je suis mm. sûr que c'est, un, c'est, un com, c'est un, comme un back futur, c'est, c'est un solo.
3: Non mais ce sont des problèmes de, C'est. t'as raison, la question s'est évidemment posée euh, et ils adoraient pouvoir les faire, c'est des problèmes de licence de droit, c'est tout Goonies, c'est clairement un problème de droit. Gremlins, bon, je pense que c'est la même chose, mais Goonies, ça, ça a été confirmé. Ça, la licence, ils ne l'ont pas, ils n'arrivent pas à l'avoir. Euh, mais, mais parce que pourquoi Parce qu'elle coûte trop cher hein. ou, ou simplement, ils ne veulent pas donner la licence. Tout simplement, c'est vous savez, Harry Potter. La, le problème n'est pas une histoire d'argent, parce que Stern est prêt à payer des, tout ce qu'il faut pour avoir Harry Potter. C'est euh, J.K. Rowling qui est la, la créatrice d'Harry Potter, qui avait anti... détesté le flipper hein, jusqu'à en tout cas récemment. Euh, elle, elle, elle n'aimait pas ce jeu. Elle trouvait que c'était un jeu de d'argent, un jeu euh, pas bien, et elle elle a dit, je refuse de, que, un, qu'il y ait un jour un flipper Harry Potter. Et ce n'était pas du tout une question d'argent. Elle ne délivrait pas la licence. C'est, les choses ont peut-être changé, hein, puisque les, les rumeurs, comme pour Back to the Future, sont quand même très très fortes sur Harry Potter. Et le fameux euh, Joe Kaminko, dont on a parlé dans cette émission plusieurs fois, euh, a, a, a possiblement la licence et Stern fera peut-être ce flipper. Mais voilà, Donc ça a peut-être D'accord. changé à ce niveau-là.
0: Ok, bon, bah écoute, moi j'espère qu'en tout cas un jour on verra ce genre de flipper parce que dans les dans ce genre de de, de thèmes, je pense que ça peut cartonner. Hein, les Goonies, euh, Gremlins, vous en avez d'autres dans ce dans ce genre-là là qui pourraient qui vous viennent à l'esprit cette même époque, un petit peu euh, fi, film d'ado qui nous. Fait... Ah, moi j'aurais, j'aurais bien aimé un hein, vampire. Vous avez dit vampire. Ah, euh, okay. oh, j'adore ce film. Le titre français, hein, de voilà parce ouais. que je te laisse l'honneur de le dire. Hein, euh...
3: Euh, fright Night. C'est fright, c'est, c'est fright night en anglais. Voilà. J'adore ce film. Il est génial. Euh, alors m- moi j'ai un flipper que je verrai pas forcément en flipper, mais c'est un, f- un film culte et j'arrive. Je me suis imaginé un playfield, c'est karaté.
1: <rire> mais ça n'a rien à voir avec le thème.
3: <rire> non mais je me, oui, bien sûr. Non non, mais je, on parle, bon, on parlait des Goonies et tout ça, mais. Euh, j'ai, j'ai réussi dans ma tête j'ai imaginé un playfield avec Johnny Lawrence contre, contre la euh, enfin avec un, 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 un upper play playfield qui est le tournoi final euh, All, All Valley Karate Championship ah, j'aurais adoré ah, mais ça
0: c'est parce que tu, tu regardes la série Cobra Kai c'est pour ça aussi,
3: aussi ah, oui, bah, je, Non, mais je suis un fan de Karate Kid depuis que je suis petit et j'adore Cobra Kai
0: et toi, ben, est-ce que tu aurais une idée de, de, de licence comme ça? Est-ce que tu peux conseiller? Parce qu'après, on va, on va justement, ça va me permettre de faire ma petite transition vers, euh, vers quelqu'un un fabricant qui aurait besoin de licence.
2: <rire> moi, je me verrais, moi, je verrais bien un, un, une licence un peu autour d'E.T. Alors, je suis désolé, hein, c'est, ça fait vraiment un peu gnangnang. Mais E.T., c'était ah ben ouais, un film ouais, ouais. culte. Non, non, mais si, il des, c'est génial. Il y a hein. il y a une musique qui est, bien, bien sûr. tu retiens dans ta tête en permanence. Tu mmh. pourrais faire des trucs assez sympas quand ils sont sur le vélo avec, euh, en gros, une rampe dans laquelle euh, la bille s'envole. Euh, tu vois enfin Il y, y a des choses. Et puis, il y, y a une ambiance un peu sombre, mais en même temps magique dans, dans le film qui, euh, je pense, pourrait ressortir plutôt bien dans un flipper avec les lumières. Etc.
0: Et dans le truc un peu horreur, sinon, on pourrait partir sur un, un Predator. Le predator n'a jamais été fait, je pense si. que ça pourrait bien fonctionner.
3: Si, si, il a été fait. Il y a, il y a quelques exemplaires, il y en a 2, 3, 4 ou 5. Et il y en a Beau. un qui se. C'est un ça, brou- ça ouais, non, si, si. non, 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 non. Il, y a un, il y a un peu une machine Predator. Tu rigoles vous savez qu'il y a également une machine, vous savez qu'il y a une machine Total Recall qui existe en un exemplaire avec deux plateaux. Ah oui, oui.
2: et qui se fait face à face avec le, ouais. Euh, ouais, avec ah le plateau. Ouais.
3: Ouais. Et Predator, il y en a un qui est jouable aux États-Unis, euh, chez, je vais retrouver le nom tout à l'heure, mais bon. Bref.
0: Mais oui, alors je le... oui, mais, mais moi j'ai toujours cru que c'était un homebrew ce truc là. Non. Ok, en tout cas, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là sur, euh, sur 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 les flippers un peu monstrueux, bon je suis un petit peu déçu que, que vous ne considérez pas Alien comme un flipper monstrueux, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave, euh, euh, on, on, on va passer outre. Je vous Moi, c'est un ré- flipper
3: de SF, de science-fiction.
0: Ouais, ouais mais bon, ça, on est sur de l'horreur, science-fiction, horreur, science-fiction, mais bon, bref. Euh, en tout cas, euh, voilà un petit peu. L- n'hésitez pas, hein, si on a oublié un flipper qui, pour vous, oh là, là, ils ont oublié ce flipper qui est un flipper culte, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le mettre en commentaire. On essaiera de réagir au prochain podcast ou on essaiera de réagir directement hein, sur, euh, sur votre commentaire. Euh, on va passer tout de suite à, à la suite de l'émission avec justement un fabricant qui aurait bien besoin d'une bonne licence, J'ai nommé American Pinball, on se retrouve tout de suite après le jingle. Welcome back les petits Pinheads Alors oui, donc celui qui a besoin franchement d'une licence aujourd'hui, c'est quand même American Pinball. Ils viennent de sortir en fait un Legion of Valhalla, enfin ils viennent de le dévoiler. Euh, là on va laisser parler, euh, parler Guillaume, hein, puisque là c'est un petit peu notre monsieur histoire. Donc pour faire très rapide, il va vous expliquer un petit peu. Euh, c'est un à la base un homebrew, euh, si je prononce bien une fois de plus, et qui était à l'origine du projet, c'est Riot Pinball. Tu peux nous expliquer tout ça Guillaume
3: Ouais alors American Pinball euh, on est à sa quatrième itération en tout cas commercialement parlant, c'est le quatrième flipper qu'ils vont commercialiser, distribuer euh, Legends of Alhalla effectivement c'est un homebrew, un homebrew qu'est-ce que c'est bah, C'est un flipper qui a été fait par un individu ou un collectif d'individus un peu dans leur garage qui est une initiative euh, individuelle ou quasi, et ce flipper est déjà sorti il y a euh, un ou deux ans euh, j'ai des souvenirs je crois en 2020 d'avoir vu déjà des streams euh, d'un flipper qui est sympathique qui honnêtement pour, tout à fait. pour un homebrew c'est peut-être l'un des, des meilleurs, euh, le thème après on voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est encore autre chose, c'est subjectif, mais mais un, un flipper très sympathique, euh, voilà. Bon, American Pinball a fait ce choix un peu étonnant, pardon c'est Riot Pinball, donc c'est le, le nom de ce collectif, hein, euh, avec une personne qui s'appelle Grant, qui est à la tête de, de Riot Pinball, et euh, a eu un certain succès en tout cas d'estime, à défaut d'avoir un succès populaire puisqu'ils n'avaient pas le, les canaux de distribution en 2019-2020 quand ils ont sorti ce flipper. Et ce qu'a fait American Pinball, c'est qu'ils ont acquis les droits de Legends of Valhalla pour le distribuer, le manufacturer et puis en faire finalement le quatrième flipper dans l'histoire de de American Pinball. Voilà où on en est. Euh... Alors voilà,
0: ça c'était pour le le petit rappel historique. Et donc, euh, en fait, American Pinball nous divulgue ce week-end, le week-end précédent. Donc euh, voilà euh, à quoi ça va ressembler. Et euh, là, c'est, oh, je vais vous le dire euh, honnêtement, là j'ai fait ma petite review qui va sortir, hein, vous allez entendre le podcast normalement avant ma review, mais la review déjà, <rire> est déjà faite, ma petite preview pardon, ça a été un peu la douche froide. Euh, la douche froide pour plusieurs raisons, euh, parce que euh, comme je l'ai écrit euh, dans l'article que, que vous allez pouvoir bientôt lire, euh, c'est un flipper qui est, euh, qui est beau de loin, mais loin d'être beau. Euh, c'est-à-dire qu'on voit quand même réellement euh, que American Pinball. Alors attention, American Pinball, ils ont le souci entre guillemets de, de bien faire réellement. Hein. Moi, j'ai testé toutes les machines d'American Pinball, en nombre de trois. Hein. Ma préférée reste et restera pour l'instant le, le Houdini parce que c'est un thème qui me plaît, etc. Même s'il y a plein de petits défauts dessus, hein. les, les, ça, ça shoote mal, euh, les animations sont, sont, sont pas fluides, elles sont longues, etc. Par contre, il y avait vraiment un world under glass. Il y avait vraiment euh, une prise de risque sur le fronton il euh, y avait vraiment des choses très très sympas les, bur- bu- les bumper toys sont sont super euh, a, voilà il y avait vraiment pas mal de choses il y avait des défauts d'impression sur le plateau hein, le plateau qui est un peu pixelisé un peu flouté euh, pareil sur la caisse après ils ont sorti le Oktoberfest et qui est un super flipper vraiment le truc est cohérent sauf que bah, moi le thème franchement je peux pas le truc le truc poète euh, poète comme ça euh, fête foraine euh, voilà ça je, 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 j'y arrive pas désolé, hein, je suis désolé mais par contre il était très très cohérent hein, les bumper toys pareil était en, en petite voiture autotrompeneuse, les rampes sont assez sympas on a un gros un gros fût de bière avec un monsieur euh, un peu bavarois qui est en train de, de siffoter la, la bière non non il est cohérent etc, par contre c'est le thème bon, pff, franchement ça me plaît pas Hot Wheels ils sont un peu passés à côté de la licence et c'est la seule licence alors si, à moins qu'on considère Oktoberfest comme une licence parce que ça peut être le cas mais je ne pense pas non plus et là, ils nous ont sorti donc le Legend of Valhalla. Hein, et là, franchement, donc on voit qu'ils ont eu le souci du détail. Effect- effectivement, hein, comme d'habitude, et ça va être un, un bon flipper bien solide hein, en termes de, de mécanique en dessous et d'électronique. Euh, American Pinball, c'est pas des petits joueurs. Hein, ils font vraiment, ils font vraiment les choses bien. C'est une belle finition, c'est propre et surtout c'est très fiable. American Pinball est très fiable. Mais en revanche, pff, alors j'ai pas compris parce que. Moi, faut qu'on m'explique. Il y a un mec qui doit être au graphisme, qui doit être donc au design. Mais là, je y a un truc que je comprends pas. Comment on peut faire un crâne aussi chouette au niveau du out all où on a vraiment un crâne avec un casque viking qui est sympa et me faire la guerrière viking juste à côté, mais qui est déformée. On a l'impression qu'elle a eu la polio. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est c'est c'est, c'est hallucinant. Il y a une erreur graphique à ce point-là qui est qui est quand même hallucinante. Et puis, bah je sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez vu les
3: toys C'est.. Ouais, la finition est affreuse.
2: Ouais, et puis j'aime beaucoup le l'insert qui est entre
3: les jambes de la.
0: Mais effectivement, il y a, euh, y a une petite oui. faute de goût euh, <rire> à, à deux points. Euh, alors je suis pas un adepte, hein, euh, vraiment. Du, euh, du, 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 de la cancel culture et si vous ne savez pas ce que c'est que la cancel culture je vous, si vous avez un ado chez vous, demandez à votre ado il va vous expliquer ça parfaitement euh, mais effectivement le côté euh, bon euh, c'est censé naître une machine qui va finir dans un salon euh, on voit quand même un gros barbu bien content, bien joyeux, plein son, la gueule bien ensanglantée sur le côté de la caisse avec une femme morte derrière dans une mare ouais, mar de sang donc euh, c'est, c'est, je suis pas certain que ce soit le truc, euh, voilà, après bon c'est, ça reste des vikings, les mecs c'est pas des joyeux on est d'accord, c'est, c'est pas
3: c'est pas ça qui me gêne. Autant effectivement la prise de partie artistique, euh, elle est ce qu'elle est. Et puis honnêtement, c'est pas des dessins qui sont vraiment très beaux. Bon, non. Ok. Mais on peut, on peut dire aussi c'est les Vikings, c'est un peu violent, etc. Et puis bon, euh, après t'es pas obligé d'acheter le flipper. Hein. Celui qui l'achète, il l'achète en connaissance de cause. Moi, ce qui me gêne, qui me gêne vraiment, c'est la, la qualité des Toys qui ressemblent ah oui. à des fèves de galette des rois. Enfin, <rire> euh, c'est, c'est d'une pauvreté, c'est, c'est chaud quoi. C'est comment on laisse passer ça Mais Oui,
1: oui. Alors, je, 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 vais, je vais en rajouter, euh, si vous me permettez. Euh, déjà, quand on regarde le haut du plateau, le fond du plateau plus exactement, et qu'on voit les trois toys entre guillemets euh, alignés, c'est-à-dire l'espèce de Valkyrie qui est sur la gauche, qui est en plexi. La figurine qui ressemble un peu à une fève des des rois, comme tu disais, euh, Paris Pinball Addict, euh, en plus gros, et le dracar, je pense que ces gens-là n'ont jamais vu un dracar de leur vie. Euh, Vraiment, déjà, en termes de design et de conception, les trois objets sont juste pas du même monde. Je pense qu'il se ab... parfume
3: avec dracard noir. <rire> c'est ça. <rire> Alors, attends, attendez,
1: petit
0: juste, juste un, un stop or break it down, comme on dit. Euh, Guillaume, souvent, avant les podcasts, et c'est, c'est là si on voit s'il est en forme ou pas, il nous balance mais des jeux de mots et des vannes. Voilà. Donc ça fait partie des vannes de Guillaume quand vous <rire> ne le connaissez pas au début du podcast. Voilà. Je, je, je te redonne la parole, Nico, mais, ouais. mais en ce moment, il est très sur très chaud, notre on ami.
1: On a l'impression qu'on a trois méthodes de fabrication différentes. Je sais pas moi, le Drakkar, on a l'impression que c'est de l'impression 3D. Moi ce
2: qui me choque, surtout sur le Drakkar, c'est le fait qu'il y a un plastique semi-transparent au-dessus, on mais, voit mais des, bien sûr. des câbles et du mécanisme, mais c'est faim. ni fait ni à faire et tu depuis... as les six boucliers, tu sais pas pourquoi. Enfin, et,
1: et surtout, des, les boucliers sur les dracars, c'est, 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 c'est un, lieu commun. Mais ils sont sur les côtés du bateau, ils sont pas à oui, euh, degrés de sur, ça, sur les comprends. bords. Et, et, et depuis quand ils sont couverts les dracars, quoi. Enfin, ils ont pris. En fait, je crois qu'ils se sont gourés avec une péniche, en fait je pense qu'il y a oui. c'est, c'est un pénis penitra, une pénis
0: et après moi, moi je pense qu'ils ont ouais, vas-y je, pardon je, moi je pense qu'ils ont fait ça tout simplement parce qu'il doit y avoir des lights qui se sont en dessous ils ont voulu faire un effet un peu lumineux mais euh, du coup c'est raté bon, on est complètement à côté bah, tout
1: à fait et alors après euh, la fève des rois euh, qui est au milieu là euh, écoutez, je vais vous raconter ma vie, mais j'ai, j'ai acheté pour la première fois mon premier jeu de plateau euh, à l'ancienne. Euh, qui on
3: alors lance pas là-dessus, Guillaume, <rire> il va partir là-dessus, c'est pas possible, on va plus <rire> le tenir après. Oui, oui, euh... Je crois qu'il dire, j'ai acheté pour la première fois de ma vie mon premier ou je... <rire> <rire> Ma première galette des rois, euh,
1: ah, qui, euh, qui est Warcry, <rire> euh, Catacombe, euh, bref, une, un dérivé de la licence Warhammer, quoi. Euh, et donc, je, je m'amuse à, à peindre mes premières figurines à plus de 40 ans, ce qui est quand même un comble. Ben, honnêtement je, mes premières figurines elles sont mieux que ça, hein. ça, ça c'est, c'est <rire> dégueulasse, c'est, c'est honteux. Alors j'ai, on a l'impression que c'est fait exprès parce que si vous regardez il euh, y a une petite, euh, un, un petit tas de, de, de têtes de mort en bas à gauche du, du plateau qui est dans le même design donc ils ont dû faire exprès mais mettre sur la, le, le flyer du, du truc euh, comme un argument de vente que c'est, euh, c'est pas à la main eh — Honnêtement, encore une fois, c'est, c'est la ça. meilleure preuve, si on fait le le, le le parallèle avec un podcast qu'on avait fait sur est-ce que Stern est un bon, un bon industriel, c'est la meilleure preuve que faire de l'artisanat, ça veut pas dire faire de la qualité. Et là, vraiment, j'aurais préféré qu'ils prennent des industriels. — Ouais,
0: je suis complètement d'accord. Là, effectivement, on a l'impression que c'est un mec qui s'est amusé un peu avec sa machine 3D tout seul chez lui dans son garage et qui a filé la figurine, comme je le disais dans le, dans, dans le papier après, hein, vraiment, et ouais. qu'il a filé sa figurine à un gamin de 7 ans et qui s'est amusé avec, quoi. Je, je ne comprends
3: pas. Euh, c'est, chef de... c'est d'autant moins euh, compréhensible et acceptable que, encore une fois, American Pinball a racheté la licence. Donc normalement, ils doivent sublimer un homebrew. Ils doivent dire ok c'est ça, ça c'est une bonne c'est idée ça. le Toys là c'est sympa là. bah tiens ça on va peut-être le mieux le faire et puis comme tu le disais tout à l'heure avec les les bumpers euh, voiturettes de d'auto ils savent faire des trucs de qualité des trucs sympas donc pff, mais ouais mais ouais donc c'est étonnant c'est vraiment bizarre
0: mais, mais je comprends pas parce que c'est exactement je me suis posé cette question là quand je vois effectivement ce truc là je me dis déjà quand, en tant que chef, chef de chef, chef de projet comment tu laisses passer ça bah, moi il y a un de mes mecs je leur dis tenez faites-moi un Odin sur un trône avec un corbeau et puis une épée euh, sur le côté Le mec me ramène ça, je lui fais, What the fuck, tu te fous de ma gueule quoi, c'est pas possible, tu peux, tu peux pas.
3: Alors est-ce qu'on n'est pas trop sévère parce que objectivement j'ai écouté quelques podcasts euh, américains suite au lancement du du jeu la semaine dernière là ou en début -hmm. de semaine, finalement assez peu de gens euh, percutent comme nous sur la euh, qualité entre guillemets des toys et euh, nous effectivement on fait une fixation dessus, je pense à juste titre, mais ça n'a pas été forcément, euh, euh, enfin. ils, ils ont pas mis vraiment l'accent dessus comme on le fait. Donc oui,
2: c'est oui, un ouais, peu ouais. ouais. Alors, Parce euh, qu'ils sont ils sont adeptes du très bon goût aux États-Unis, donc ils aiment bien ce genre de truc. <rire>
1: <rire> ah, d- dis pas ça, on commence à avoir une pâte aux États-Unis. Et d'ailleurs, les débuts d'échanges qu'on a eu. Regardez ma ouais, ouais, magnifique euh, chemise euh, large avec le t-shirt blanc
2: Non,
0: non, mais si. Alors, il y a hein qui a. Vous allez me dire, c'est un peu dans son rôle de détracteur entre guillemets, mais on aime ou on n'aime pas son style. Là, je vais être d'accord encore une fois avec lui. Euh, bon, c'est assez, euh, assez surprenant. Alors après, peut-être que les Américains attendent, attendent autre chose, peut-être que eux attendent plus de gameplay, etc., j'en sais rien, et que nous, effectivement, le gameplay, on en a, on a vu une, vi- ce qui m'a étonné, comme tu le disais tout à l'heure, pour rebondir là-dessus, sur le gameplay, etc., euh, on a eu une vidéo il y a un an. Moi, je trouvais le flipper d'il y a un an, notamment le dracar, qui avait un petit mar encore en plus, euh, qui était, bah, plus joli. Voilà. c'est-à-dire qu'en gros le Homebrew était plus joli que ce que on, après avoir dépensé de l'argent et les mecs au design, etc., quand on dû normalement revoir des mécaniques ou normalement revoir des choses, euh, et ben c'est moins beau. Alors moi, je, me, je reste perplexe par rapport à ça. Si on même.
3: parle du flipper en tant que tel, objectivement de ce qu'on a pu voir, de ce que j'ai vu sur le stream, de ce que j'ai revu là, etc., je crois que Jack Danger doit faire un stream très prochainement. Euh, ça joue bien, c'est assez fluide. Il y a quelques rampes sympathiques, il y a trois flippers. Alors, ils révolutionne pas. Euh, ils, ils, enfin, c'est pas euh, Godzilla. Hein, c'est pas un design de plateau qui est euh, innovant. C'est du classique vu et revu. Mais en tout cas, apparemment, ça flippe plutôt bien et c'est sympathique. Voilà. Et c'est probablement. A pas trop déçu C'est, a, c'est a probablement. pas du tout de le Paul ch... Bumper. Pardon T'es pas déçu Si, oui. Je je me, pas m- de merci à merci euh, de, de, de me dire ça. Je, j'ai été. Euh, ben, je, suis sauté, je suis tombé de ma chaise encore une fois quand j'ai, j'ai vu que c'est encore la mort des des bumpers une fois de plus, cette tendance ne me convient pas du tout, voilà, c'est dit euh, néanmoins, voilà je, je pense que j'aurais plaisir à y jouer, déjà parce que c'est, c'est un nouveau flipper, c'est toujours cool euh, c'est probablement le meilleur flipper American Pinball football, American football, au final. Ah ouais, tu, toi tu penses euh... ça
1: mais enfin, moi ce que je vois là c'est, c'est trois rampes euh, sans fantaisie euh, ça part, ça revient sur le même mmh. côté euh, oui. ça part d'un ouais. côté, ça revient sur le même côté il n'y a aucune fantaisie sur, sur les rampes I, I, je... On dirait un fan layout, mais sans le toy au milieu, quoi. Euh... Ouais. Écoute, é- écoute, non, franchement,
0: je peux pas, je, je, moi, je plus sois pas, là, pour le coup. Euh, franchement, quand tu prends, on va prendre le Houdini. Le Houdini, tu as des bumpers, des toy bumpers. Oui, qui il, sont, il shoot qui, mal, ah, il shoot super ils mal, le Houdini. Non, mais je suis d'accord, il shoot mal. Mais par contre, tu as des choses les Houdini. Tu, tu as, tu as une espèce de petite boîte catapulte. Tu as en fait un autre toy, enfin qu'on peut dire toy, en fait, un espèce de scoop où en fait tu as les rideaux qui s'ouvrent pour pouvoir mettre le, le, locker la bille, pour pouvoir déclencher des choses, il est vachement plus intéressant, même l'Octoberfest, l'Octoberfest une fois de plus le thème n'est pour moi n'est pas bon, enfin c'est, c'est, c'est trop... Euh, c'est trop mmh. beau enfin, ouais, excusez-moi de vous le dire je, je, je veux pas choquer les gens euh, ou des pinettes qui qui, qui se sentiraient concernés là-dessus mais bon moi c'est pas du tout mon truc quoi le fait de la bière bon bah ok quoi mais par contre il est beau quoi on, on a des, on a des des rampes qui sont sympas qui tourbillonnent on a des trucs des locks qui sont un peu un peu chiadés, euh. Euh, on, on, on a vraiment un world of glass. Là, le Viking, je, je, me, je me sens pas Viking. C'est-à-dire que quand je vois ça, je sens pas de puissance, je sens pas de conquête, je sens pas euh, les grands espaces, je, je, je vois rien. Euh, on, on aurait le Dracar, mais ben, ils sont passés à côté. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce Dracar, en fait. C'est, c'est, moi, je suis perplexe. Quoi. Non, moi, ce qui,
2: moi, ce qui me choque, moi, ce qui me choque le plus, c'est ça, ça vient d'un hombo Donc les graphismes, tu les acceptes sur un hombo. mais sur un flipper pro que les graphismes c'est vraiment genre je les dessiné à la main sur ma, mon coin de table et alors ouais il y a quelques il y a quelques vikings qui sont bien finis mais la plupart des, des graphismes et même de la colorimétrie ça te donne pas envie enfin c'est au global quand tu vois la, la machine de l'extérieur le, la caisse est assez intéressante je la trouve qu'au niveau couleur et tout elle est sympa mais le plateau tu arrives au milieu du plateau et tu vois euh, le kraken violet violacé euh, qui fait même pas peur euh, ça ressemble à un poulpe que tu vas faire griller en fait au barbecue. Euh, la, la femme viking elle ressemble à rien du tout voilà. quelques demi-abdos oh, c'est, enfin. c'est exactement ça ce, ce contraste euh, vous prenez le
0: viking principal avec son épée au milieu ça. du plateau et puis la tête de viking en bas avec les deux haches euh, là on, on, on a quelque chose je dirais de chouette c'est réussi on aime ou on aime pas le design mais c'est chouette oui. et là d'un seul coup le regard pa- se, pa- se pose à gauche on voit cette femme viking elle pas... moi je suis désolé ça me fait. La... j'ai l'impression qu'en fait il y a deux mecs qui ont bossé sur l'artwork j'ai l'impression qu'il y a un mec qui le gérait et l'autre mec en fait ils ont dit bon tiens tu feras ça en plus parce que là c'était un peu vide et on a voulu mettre un autre truc et ils ont rajouté un... c'est pas possible que ce soit le même designer le, le, le mec sur le viking principal les proportions sont bonnes euh, les yeux sont bons il y a du détail là à côté la, la, la fille c'est pas possible quoi enfin ça n'a rien
2: à voir avec la tête de mort entre les flips ça a rien à voir avec tout un tas d'aspects graphiques ouais c'est, c'est, effectivement, oui. il y a dû y avoir du mélange, il y a dû y avoir...
1: donc, donc on se dit que, que niveau esthétique, design, euh, enfin design, on va dire, euh, vraiment la, la partie artistique, euh, c'est, un, c'est pour nous un zéro pointé. Et après, il peut être rattrapé par, un gay, par son gameplay,
2: par son gameplay, mais... Ouais, moi, je suis le, ouais. sur le design, je suis vraiment que pour le plateau, où je trouve que c'est raté, parce que la caisse en elle-même, le oui canton, oui as raison le... t'as... La enfin... bah Glass, je les trouve pas si mal que ça quand tu regardes le flipper dans son sens.
1: Et après il peut être rattrapé par son gameplay même si euh, même si euh, il annonce pas de fantaisie quoi. Donc effectivement ça se trouve il va shooter vachement bien. Hein, euh...
2: Mais, euh... Mais est-ce que tu es prêt à mettre 9000 euros là-dedans Oui, mmh. bah euh, oui, ouais, ouais. C'est 800 dollars, tu rajoutes les 20% de TVA. Le, ouais.
3: le prix est anormalement élevé pour un American Pinball, donc on voit qu'ils ont fait leur, ils ont fait leur compte et ils se sont rendu compte que les trois premiers ils les avaient vendus finalement trop peu cher par rapport au marché et par rapport à ce qu'ils mettaient dedans. Ouais, et là, paradoxalement, c'est un des flippers où il y a peut-être le moins de choses, a priori, et il est, il est plus cher. Et, et en plus, euh, néanmoins, et... juste pour ouais. finir, néanmoins, néanmoins, ils ont tout vendu hein, déjà. Donc, euh... Et les gens ont acheté sans essayer le flipper, donc ça aussi, il faut quand même le reconnaître, ils, ils n'ont pas essayé le ils ne l'ont pas vu, mais toutes les commandes ont été achetées. Ce qui montre bien qu'on est dans cette bulle extraordinaire où les gens achètent tout et n'importe quoi à mais n'importe là, quel par contre, et Oui, euh, vas-y Nico. Tu vas peut-être ouais, euh, parler des 300 le, exemplaires le, le,
1: le, le, euh, Non, j'allais pas parler de ça. J'allais parler du prix, euh, pour, oui. pour finir sur le prix. Euh, il pour vous situer, c'est un peu en dessous d'un premium de Stern puisque, parce que c'est 8395 dollars. Euh, et, euh, et en plus, c'est une Deluxe édition. Mmh. Mais alors qu'est-ce qu'ils vont mmh. faire sur le classique <rire> Avec des trucs en moins <rire> Mais quoi en moins mais, mais peut-être que ce sera une bonne chose. Parce qu'en fait, ils vireront, ils vireront les toys dégueulasses et on aura que les rampes. Si elles shootent bien, ça va. Oh, effectivement. Donc, du coup, ça, ça, sera...
0: Alors là, ça sera bizarre. Non, En moins, ils vont virer le topper. Alors là, c'est pareil, le topper, euh, que du plexi. Je trouve ça dommage. Euh, voilà. bah, ils vont, et ils vont pas faire les, les, euh, les, euh, les side armor. Euh, et puis la peinture, Voilà, ça sera un truc plus classique. quoi. Mais par contre, là, euh, et on va redemander à notre expert marketing euh, euh, là-dessus, mais parce que il euh, y a un truc moi, qui m'a un peu fait bizarre. Il a été annoncé à 300 unités, en modèle donc, euh, j'ai envie de dire, limité. Et, euh, et 24 heures plus tard, comme ils ont vu qu'ils avaient tout vendu, finalement, les mecs, ils rehaussent à 500 exemplaires. Bon, m- moi perso, je trouve ça, euh, bah, je trouve ça moyen. Parce que euh, si à ce moment-là on attend de voir si on vend tout et qu'on augmente les, les éditions derrière, ça ça pour moi une édition limitée c'est limité comme son nom l'indique et point barre, hein. même si ça fonctionne bien, bah tant pis ça donne justement, on se dit « Ah on est dans le vrai, euh, bah, on fera encore mieux la prochaine fois et moi je le prendrai comme ça ». Euh, là, euh, moi j'achète un flipper où je me dis qu'il y a 3 que, entre guillemets, parce que c'est pas beaucoup, hein, 300 unités, euh, ok, je mets le prix pour pouvoir l'acheter, puis finalement, 24 heures plus tard, on me dit, bah non, finalement, ton édition limitée, elle va perdre un peu de valeur, parce que c'est le cas, d'une, d'une certaine manière, hein, elle de, devrait perdre un peu de valeur, euh, parce qu'on en refait quasiment le double,
3: hein. Et c'est quasiment le double hein, et euh, moi j'ai trouvé ça très moyen mais ils font tout ça, euh, on parlait de du Elvira de Stern bon euh, quand as acheté ton Stern Limited, enfin euh, normalement il n'y avait plus de Stern bon bah ils ressortent maintenant un collector derrière c'était pas prévu il y a deux ans ou trois ans bon voilà, il y a deux ans pardon euh, Jersey Jack avec son Wizard of Oz avait sorti euh, l'édition standard, une édition limitée après ils ont sorti euh, Yellow Brick Road après ils ont sorti Ruby et machin et là ils parlent que parce que c'est le premier flipper de, de, de jjp Il est, il est culte. Euh, il parle peut-être d'éventuellement refaire des Wizard of Oz. Et donc, c'était pas du tout le deal de départ. Euh, euh, ils font tout ça maintenant. Et c'est pas à faire par, pour, pour les clients. Parce que là, en l'occurrence, sur Legends of al si on regarde tous les, les flyers de, de pré-vente, d'avant-vente qui ont été faits par American People, euh, l'accent a été mis sur... Euh, « Attention, il n'y en a que 300, euh, ces machins. Ou, euh, euh, dépêchez-vous avant que ce soit trop tard. Enfin, » Aux états unis ils appellent ça le « fear of missing out. » FOMO, « fear of missing out. » C'est-à-dire que tu as tellement peur de, de, que ça te passe sous les... Ah, « doigts. du coup, j'achète. » et, et plus qu'aucun autre constructeur, American Pinball a vraiment mis l'accent là-dessus. Tout ça pour bah, « bravo, déjà, ils ont tout vendu. » Mais vous savez quoi Comme il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à l'avoir, et puis bah, « on, allez, on remet une sauce. So- ah, » Merde, imagine, toi, tu l'as acheté en disant bah, « attends, je, je Ok, j'aime le thème, mais je veux un des 300. Bah non, bah finalement, ils en font 50% de plus. Et puis, ça se trouve, ils en font encore 50% de plus. Donc, ça veut dire que toutes les marques sont maintenant dans cette logique où on ne peut plus les croire quand il y a des Limited Edition ou Super Limited Edition ou Collector's Edition. On ne peut plus croire à ce label. Et je, je reviens un petit peu, ça, ça va faire euh, arrière-combattant, combattant de, de, d'arrière-garde. Mais ce que j'aime avec les Bally Williams, c'est qu'il ne pourra plus jamais y en avoir, en fait, quelque part. Parce que... Euh, à l'époque, il n'y avait pas de édition standard, édition pro, édition premium, il y avait un flipper et puis c'est tout. Mais là, on s'y perd. Alors, on a créé des gammes avec des flippers qui vont, qui sont plus ou moins euh, chargés selon que c'est premi- premium, limite tout ça. Mais si derrière, un, deux ans après, on se permet de refaire une édition, machin, juste pour finir sur le sujet, je ne veux pas être trop long, mais je reviens sur Wizard of Oz, parce que là, quand même, c'était extraordinaire. Sortir un Yellow Brick Road Edition, un Ruby Edition, mais ils vont pouvoir faire, ils peuvent faire ça euh, 100 fois avec... Euh,
2: toutes les couleurs de l'arc-en-ciel,
3: <rire> mais exactement, donc c'est, euh, c'est pas très clean. Voilà,
2: moi ouais, bah j'ai une question. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un troisième bouton de flipper qui est à droite, pour contrôler le
0: flipper de gauche. Ouais, parce que voilà, normalement, il y a trois flippers, mais les deux flippers, en fait, sont à gauche, et là, le bouton est à droite. Donc, à mon avis, ça va avoir une interaction de gameplay, et comme je le disais dans le papier, à mon avis, ça va certainement avoir un rôle un peu à la euh, lock bar, en fait, le bouton de lock bar chez Stern, hein, qu'on peut retrouver chez, chez ce fabricant-là.
3: C'est, euh... un, c'est un action button, c'est la vaporette de la <rire> <carrière Tu> sors
0: <rire> On vous l'avait dit on vous l'avait dit l'épinède ce soir C'est, c'est le grand c'est soir pichot, pichot, <rire> pichot, pichot, pichot. On va l'appeler
2: la blague La <rire> oh, blague de ça. Michel Deniso voilà.
0: ouais. Non mais c'est clair Tu viens de me donner l'intro Tu viens de me donner l'intro Du prochain podcast hein, oh Le Deniso du flipper Je du podcast
3: blague
0: <rire> non non, mais euh, oui effectivement, ça c'est, c'est assez perturbant. Enfin en tout cas, c'est peu commun, donc on va voir euh, euh, bah, on, on verra son utilité dans dans le gameplay. Voilà. Euh. Paris, l'épinède, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous vous en pensez. Est-ce que vous partagez notre avis ou est-ce qu'au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, que vous trouvez cette machine formidable euh, Nous, pour l'instant, on est vraiment tiède, hein, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on attendra d'avoir le gameplay parce qu'on l'aura. Hein, ce flipper, on va nous, on va nous l'envoyer donc euh, pour test. Donc, euh, on vous dira tout. Hein, on sera, on sera honnête hein, parce que moi, comme je le marque dans mon papier, il y a un truc qu'il faut croire. Hein, on peut être critique là-dessus mais American Pinball moi c'est une marque dans laquelle j'ai envie de croire c'est comme Pinball Brothers euh, j'aime bien les outsiders moi j'aime bien qu'on, qu'on, qu'on puisse faire bouger un petit peu les choses et, et on a besoin et voilà. d'alternatives et et j'ai j'ai vraiment a besoin
3: de... d'alternatives à Stern c'est on a un, besoin pour, qu'il y a d'autres
0: que, que Stern euh, ouais je suis d'accord, Alors, une fois de plus je le revendique haut et fort, moi je suis un fanboy de Stern, hein. mais par contre euh, on a besoin réellement d'alternatives pour que Stern ne se repose pas sur ses lauriers et pour qu'il y ait aussi de, des éléments perturbateurs qui construisent encore mieux notre notre hobby. Et je pense sincèrement que Pinball Brothers ou American Pinball font partie de ces, euh, ces fabricants là. Donc euh, on essaiera et on vous dira ce qu'on en a pensé, en tout cas je suis sûr que c'est une machine qui sera certainement très bien construite, ça je n'en doute pas un seul instant. Une autre machine qui va être bien construite, on en parle juste après, le Jingle. Cette autre machine c'est le flipper alors ça a été un peu une surprise je sais pas ce que vous en pensez on, on parle bien évidemment du jurassic park pin alors comme le disait comme le disait Gu- guillaume mais juste à l'instant euh, on ressort ça y est on ressort encore un jurassic park c'est à dire que on a vu que c'était un flipper qui avait bien fonctionné alors je vais pas vous dire le contraire moi je viens de le choper en modèle premium ce flipper est une tuerie hein, le flipper jurassic park est une tuerie c'est euh, si je, 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 je Est-ce que, que c'est tu...
3: le meilleur flip de ton line-up aujourd'hui ah.
0: Je me suis posé la question. Non, Ghostbusters restera toujours. En fait, ce que j'aime beaucoup chez Ghostbuster, c'est vraiment le concept. Ils ont poussé le concept. Euh, on va pas revenir. De... Oh, je ferai un jour un,
3: un podcast spécial Ghostbuster. Parce que c'est un, c'est un d'autres Matrix, c'est pour ça. Vive voilà. le Dot
0: mais, mais par contre, le. En termes de, de, de. Nico, il a, il a pas joué. Tu l'as pas joué. Si tu l'as joué euh, chez euh, Loisir et Technique.
1: J'ai, j'ai, je l'ai joué un petit peu. Ouais, ouais, chez Loisir et Technique. Ouais. Mais très, mais très rapidement. Donc je... bon. Bon, ce, que, ce que week-end, on, ce week-end que... on y
0: va, on va chez Loisirs et Techniques, on, on vous dira, on en refera une petite partie, je lui montrerai toutes les petites, petites subtilités s'ils l'ont encore là-bas. Mais c'est un flipper, en fait, qui est très proche du jeu vidéo, je trouve, en termes de scénario, en termes de comment on va chasser le... le j'allais dire le fantôme, le, le dinosaure, et on va aller euh, sauver des gens, enfin bref, c'était génial. Donc là, euh, Stern euh, nous ressort un flipper, donc, pin. Est-ce que tu peux nous expliquer, Guillaume, ce que c'est qu'un, qu'un home, un home pin, chez Stern, s'il te plaît
3: Alors un home edition, et, home euh, edition alors, là aussi il y a une petite confusion c'est à dire que Stern en marketing a, a appelé ça des pins de pin. euh, Bon, qui je trouve un peu disgracieux la réalité c'est que c'est un home edition voilà. donc ce sont des flippers qui sont faits pour l'environnement de la famille, qui sont faits pour un, un public un peu différent pas forcément des joueurs invétérés euh, et euh, Stern en est à sa quatrième itération puisqu'ils ont commencé avec un, un, un Spider-Man Home Edition, ensuite un Transformers, Transformers Home Edition, qui était franchement pas terrible l'un comme l'autre. Et ils ont franchi un cap dans cette gamme Home Edition avec le Star Wars il y a, il y a deux ans. Mm-hmm. Euh, qui qui était un nouveau design fait par George Gomez. Qui a a mis des des rampes en métal, qui a a mis pas mal de choses pour un prix euh, somme toute intéressant, surtout par les temps qui courent. Donc on a un flipper stern tout neuf avec tout le matos du flipper stern, hein, c'est pas pas du matos au rabais, hein, c'est les mêmes coils, les les mêmes mécaniques de flipper etc mais pour un prix plus intéressant. Euh, simplement, c'est le fronton qui est plus bas, c'est-à-dire grosso modo, au lieu de faire 1m93, le flipper fait 1m75, 1m80, mais la caisse, elle est de même taille, le plateau fait la même taille, et c'est tout ce qu'il y a de, de plus vrai d'un flipper. Ce qui n'était pas le cas pour Spider-Man et Transformers Absolument, absolument c'est pour ça que je disais que le, le cap a, a été franchi, et semble-t-il, le cap a encore été franchi là avec ce Jurassic Park, qui en plus est designé et ça, pour moi, la vraie surprise, elle est là par Jack Danger, c'est son premier euh, flipper. Euh, alors bien évidemment, pour Stern, il y a... Y a, y a un intérêt, ils font pas ça pour simplement dire on va s'occuper des, des, des familles qui n'ont pas c'est simplement qu'ils ont aussi des pièces à réutiliser et ils ont des thèmes à exploiter parce qu'une licence Star Wars, une licence Jurassic Park, ça coûte de l'argent et quand on a encore quelques pièces à utiliser, bah pourquoi pas inventer un nouveau modèle de la gamme qui se place juste en dessous du Pro et qui fait son affaire. Mais là où c'est intelligent, c'est qu'ils se contentent pas de prendre par exemple le Pro et de le dépouiller encore un peu plus par rapport au Premium, ils refont un nouveau design et comme ils l'ont fait sur Star Wars et sur Jurassic Park, ils confient la réalisation du plateau à un autre designer que celui qui a fait le flipper d'origine. Keith Halloween avait fait Jurassic Park, Jack Danger fait le Jurassic Park Home Edition, euh, Steve Ritchie avait fait le Star Wars Pro et c'est Georges Gomez qui fait le Star Wars Home Edition. Donc du coup, un, un jeu qui est différent, qui fonctionne complètement différemment. Et il faut dire, pour ceux qui ont vu le stream, c'est que ce Jurassic Park Home Edition, il y a des trucs super sympas, il y a vraiment des trucs top. Je suis complètement d'accord. La rampe qui, qui part dans le vide avec la bille qui saute par dessus, c'est canon. Voilà. Moi, j'aime bien aller au j'aime, j'aime, j'aime le concept. Alors,
0: Binge, tu as, comme moi, un Jurassic Park. Toi, tu as la version limitée ou premium Non, premium. 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 Ok. Qu'est-ce que tu penses de. J'aime beaucoup le fronton. Hein. Le apron, pardon. Que penses-tu de ce flipper euh, créé par Jack Danger bah,
2: Écoute, y a des... effectivement, il y a des choses intéressantes, comme le disait Guillaume, sur, euh, sur les rampes, euh, les rampes qui sautent, etc. Après, il euh, y a un truc sur lequel je suis assez dubitatif honnêtement sur sur le design du, du des versions pin en tant que tel hein, sur le design des éditions c'est à chaque fois le le côté ridicule de l'écran lcd qu'ils ont mis qui fait euh, un pouce et demi. Voilà, ça ça, 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 ça me bloque c'est, c'est vraiment un chose à dire que quand je vois la machine quand je vois le design de la machine ça, ça m'arrête tout de suite c'est, c'est vraiment dommage mm. pour le, le, le coût des 10 dollars d'un écran Lcd euh, oui à ce niveau là oh, oh. De, de passer à côté. Rien à dire sur ce ouais. Alors après, par contre, euh, je,
3: je vais juste compléter ce que dit Benji, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, parce que je suis totalement en phase avec ça, ça n'a aucun sens, tu l'as dit, c'est 10$ de plus, c'est incohérent. Après, 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 si, je, si on peut les excuser une seconde, on a envie de dire, allez, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur le plateau, c'est pas forcément l'écran. Mais ouais, oui, je, ça ouais. fait mais oui, ça, ça fait fait ridicule. Moche. Et c'est vrai ça que fait, c'est fait, ouais, ça
2: fait ridicule, parce que ça fait pas... Voilà, ça fait pas ça fait oui. économie de bout de chandelle. Par contre, après, au niveau design et tout, il y a des choses que je trouve intéressantes sur celui-ci. Euh, le le log des billes dans la dans la gueule du, du T-Rex. Il ben, y a des choses voilà qui sont intéressantes. Ils ont réutilisé le même T-Rex en plastique. C'est alors c'est justement il, c'est le
0: même T-Rex qu'il y a sur nos modèles sauf que là en fait il n'ouvre que la gueule parce qu'il faut ouais. le savoir sur le T-Rex en fait de du des premium et des pros et des LE en fait sur le, la version d'avant et c'est ça qui est hyper impressionnant. Donc le le T-Rex chope la bille dans la gueule. Et le T-Rex c'est des mouvements de haut en bas et de droite à gauche et, et ça secoue dans tous les sens, c'est vraiment, le, le truc est vraiment bien foutu, Enfin, moi j'ai été impressionné, il y a eu un petit, il euh, fallait que je le règle un petit peu, mais euh, c'était, euh, c'est vraiment bien foutu. Et là ils ont remis le T-Rex, je trouve ça super sympa, ce petit saut dans le vide également, je non, trouve, mais, ça, mais, je trouve ouais, ça très ouais. sympa. Les, les, les rampes,
1: mmh. enfin, euh, tu vois quand on compare, quand on compare au Valhalla qui, qui sort en même temps... Bah les rampes sont plus originales. quoi oh, je suis d'accord. Il sur, n'y sur, euh, a pas photo. Quoi. La rampe euh, du milieu à droite là, qui revient, euh, mais euh, a priori très rapidement sur le flipper de gauche, euh, bah, bah c'est, c'est cool, c'est original. On ne voit pas ça tout le temps. Euh, et effectivement, le, le saut qu'il y a sur la rampe de gauche, au fond, euh, bah, c'est chouette. Non, il y a. Y a c'est un peu une quintessence, quoi. Il euh, y a très peu de toiles parce qu'en gros les, les toys se ré, se ré, le toy se résume à, à la tête de dinosaure. Il y en avait plus ouais, là. sur les précédents. Il n'y a pas la petite voiture, il y a pas les petites cabanes. Euh, voilà, il y a, y a, y a un, pla- un plateau un peu plus, euh, un peu plus, euh, on va dire simple. Euh, mais il y, euh, y a la quintessence euh, du fun, quoi. Ça, ça donne ça comme impression et après quand même parce que le but c'était ils disent de faire un, un flipper fla- familial mais c'est aussi un flipper qui coûte moins cher il coûte quand même 33% moins cher que la version pro du, euh, du euh, de, de, d'une version pro de, du Godzilla hein, qui est sorti en septembre donc si on compare ben voilà c'est c'est celui-là il est à 4599 dollars là où euh, Godzilla est à 6899 dollars avec la version pro donc il y, y a un vrai effort sur le sur le tarif donc il y a, y, a, y a moins de choses sur le plateau mais ce qu'il y a est de bonne qualité et plutôt original euh, pour moi c'est un deal plutôt gagnant quoi. C'est, c'est, bah oui t'en as un peu moins euh, mais on t'a pas enlevé le, le, pire, le... On, enfin on t'a enlevé le, 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 le moins beau et on t'a laissé la quintessence de ce qui fait le flipper
3: les, les à mon sens sur les Home Edition et, et je l'ai vécu avec le Star Wars c'est il euh, n'y a pas de profondeur de code euh, alors la chose intéressante qu'a dit Jack Danger c'est que le, par rapport au Star Wars qui était déjà un step up le, ils ont encore amélioré la profondeur de code sur le Jurassic Park Home Edition. Donc il y a plus de choses. Déjà, il y a deux wizard Mode au lieu de un, euh, donc ils sont les plus Néanmoins, par rapport à des versions pro euh, dont tu parlais euh, à l'instant, euh, il y a un écart qui est énorme en termes de code. L'écart est plus important sur le code qu'il est sur le, le plateau en tant que tel. Euh, et c'est là où le souci est, Et J'ai adoré, j'ai gardé mon Home Edition pendant 18 mois avant de le vendre le mmh. mois dernier. Euh, je l'ai pas vendu parce que j'étais lassé du plateau. Je l'ai vendu parce que j'étais lassé du code en fait et que finalement euh, on arrivait r- relativement facilement au Wizard Mode. Et puis euh, la question, c'est est ce que tu allais faire deux Wizard mode dans une partie et pas un. Euh, mais le code aurait été aurait une profondeur, on va dire, somme toute normale. Le plateau fu- fonctionnait tellement bien que j'aurais gardé ce flipper. Euh, donc j'étais content d'entendre que Jack Danger avait euh, avaient conscience de ça à ils avaient fait quelque chose d'un peu mieux pour le Jurassic Park néanmoins voilà il y a un écart qui est important par rapport à une version pro euh, et c'est là où euh, et alors euh pour finir sur le sujet, ça peut s'améliorer. Il suffirait qu'un codeur chez Stern dise « Tiens, moi j'ai envie de faire des, des Omnition un peu plus profonds, bah, je vais passer un peu de temps, je vais reprendre le Star Wars, je vais prendre le Jurassic Park, je vais coder un truc, je vais rajouter des modes je vais rajouter des Wizard mods. » Et ça rend le jeu d'autant plus attractif. Bon, Voilà où est le seul écueil qui fait que c'est difficile d'envisager de garder un flipper comme ça plus d'un an ou deux, je pense.
1: Un truc qui a en moins aussi, euh, on ne l'a pas cité, mais il n'y a pas le Stern Insider Connected qui était, euh, qui était sur tous les Godzilla de série mmh. euh. Même les pros. Euh, donc voilà, Donc euh, vous ne pourrez pas euh, comparer vos Kikit Score avec, euh, avec le reste de la communauté, mais vous ne pourrez pas aussi oui. avoir
2: des. Euh, et le Star, des, des oufaits, de collecte, et aussi. Quoi. Comment Insider Connected, il est aussi sur le Elvira 40. Ouais. Hein. Voilà, pour le la prix. prix hein. pour, le, pour un bah, supplément bah, de 5000 euros. <rire>
0: <rire> non, bah écoutez, en tout cas, nous, on fera pareil, on, on essaiera ce petit flipper, on vous dira ce qu'on en pense euh, en réel, on pourra faire le, 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 la comparaison justement entre le, un flipper, euh, le, le Jurassic Park classique et celui-ci. Euh, pour moi, c'est une réussite. Ce flipper, il est chouette, il est mmh. beau. Euh, euh, alors moi, j'aime pas le bouton carré de la lock bar, mais ça, c'est pour un point de vue euh, enfin, rectangle. Rectangle, moi, je préfère les les, les, les ronds Euh, ils ont mis un gros logo sur la la coin d'or ça c'est pas mal parce que purée qu'est-ce que c'est moche une coin d'or après euh, le petit shooter aussi qui est pas mal Bon, effectivement, cet écran fait assez pingre, hein, on est d'accord. Hein, ça fait, bon, euh, voilà, j'ai, ça, ça fait une grande différence entre les autres, alors qu'en fait, ça doit pas faire une grande différence de budget pour euh, pour Stern. Hein. Petit pitch, je pense que là, on a fait le tour hein, sur, sur sur ce flipper. On essaiera de vous en dire plus dès qu'on euh, dès qu'on aura l'occasion de pouvoir le, le le tester. On reviendra dessus. On écrira un petit papier aussi, hein, euh,
3: euh, tout ça. Est-ce que vous avez quelque
0: chose à rajouter sur ce flipper,
3: les gars pas, pas sur ce flipper, mais comme on arrive en, en fin d'émission, je vais juste dire un petit mot sur un, un flipper qui qui n'est pas forcément l'ordre du jour aujourd'hui, mais Pour vous dire que sur les deux semaines qui ont passé, je suis réellement bluffé par Godzilla. Et euh, oui. Dieu sait que on, a, on s'est dit tous euh, le thème on en a rien à faire etc. Mais plus je vois de stream, plus je vois la machine, plus je suis réellement bluffé par le design et par le flow et par les toys de ce flipper qui a tout. Au point que je me dis euh, que ce flipper pourrait bien être euh, l'un des meilleurs, sinon le meilleur stern de tous les temps et peut-être un des meilleurs flippers de tous les temps. Ah oui carrément. Ah oui carrément. Quoi. Ah ouais, ouais, non mais quand Guillaume ouais.
0: il y va il y va, hein, il fait pas semblant.
3: Non moi je suis d'accord avec
0: toi en fait j'ai, j'ai regardé quelques streams et j'ai vu en fait que le, le Godzilla était Alors, alors pareil, je suis toujours pas plus ou moins intéressé par le thème. Je le trouve très beau euh, euh, le concombre. Par contre, effectivement, reste un concombre. Hein. Euh, mais par contre, c'est, 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 pour c'est, le c'est ouais, on va pouvoir le modder Mais ces rampes ces rampes c'est, c'est les diverteurs etc non franchement le et puis, pont alors, le building je sais, qui je sais que t'aimes pas ça toi Guillaume ouais, les, ouais, les diverteurs dans le building ouais, ouais. Pas je pas sais que t'aimes ça. pas ça mais toi que le fait qu'il y ait qu'un seul bumper j'ai, j'ai hâte de pouvoir l'essayer et de voir un non, peu non, quoi non, ça mais mais ressemble oui, ça et je trouve que ça va être oui, très oui, très oui, sympa
3: il y, a, il y a tellement d'autres choses et puis le, le, c'est, c'est, il y a une vraie prise de risque de design il y a des coups qui sont improbables il y a un Il y a un scoop complètement à droite, il y a ce. Il y a cet aimant qui capte les billes à la volée, je crois que c'est une première dans l'histoire du flipper, il y a une patente là-dessus, donc il y a des vraies innovations. Euh, Plus je vois les gens et des bons joueurs en plus jouaient à ce flipper plus je enfin j'aime la prise de risque voilà ce que faisait Pat Lolor à l'époque chez Bally Williams ben, c'est ce que fait qui Halloween aujourd'hui chez Stern je, je
0: suis d'accord et euh, moi j'avais joué au, au Avenger euh, je l'avais pas trouvé super enfin moi j'avais été un peu déçu euh, par ce par ce flipper et donc quand j'ai euh, quand j'ai joué par contre au Jurassic Park ça a été une véritable bonne surprise et ça m'a re... je me suis dit putain mais c'est, c'est ça qu'il faut qu'il fasse le gars et je me dis bon là à mon avis il a compris le truc et il est parti dans, dans cette dans cette voie-là avec son son Godzilla donc je pense Que c'est vraiment un super flipper en perspective et effectivement je pense qu'il aura de très bonnes notes et qui va être qui va va faire date dans dans l'histoire du flipper j'en suis persuadé. Voilà les petits pinettes de l'épisode 4 de cette deuxième saison s'achève. On vous remercie de nous écouter et de nous lire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Je sais bien que ça fait un petit peu... Euh, euh, donnez-moi donnez-moi des likes, mais c'est important en fait. Il faut comprendre que l'algorithme euh, au niveau Google, Internet, etc. fonctionne comme ça. Donc euh, donc déjà, ça nous fait plaisir de voir que vous aimez nos, pubu- nos publications. Mais surtout, donnez-nous un coup de pouce. C'est, voilà, N'hésitez pas. C'est, là, pour le coup, c'est, c'est pas un pouce en l'air qu'on veut, c'est un coup de pouce. et Ça, ça nous fait vraiment du bien. Euh, N'oubliez pas euh, bien évidemment notre Tipeee aussi si vous voulez là par contre nous soutenir financièrement. Tous les liens vous allez les retrouver en description hein, sur notre page Facebook ou vous pouvez les retrouver sur notre site internet. On aura d'autres choses à vous annoncer mais ça on le fera prochainement, peut-être au prochain podcast, au pot, prochain podcast pardon, ou après, on verra bien. En tout cas, on vous remercie euh, de votre écoute fidèle, car on voit que les statistiques sont là quand même. Hein. Vous êtes nombreux à nous écouter, et de plus en plus, hein, toujours un tout petit peu plus, mais toujours un peu plus. Donc, on est on est bien content. Je vous dis à bientôt, les petits pinettes. Je vous remercie pour cette écoute. Salut à tous. Salut. Salut. Salut.